0: Olá pessoal, bom dia para vocês, agora são pontualmente nove e meia, hoje é dia 29 de abril de 2021, nós estamos começando a edição de número 305 do Tertúlia, eu quero começar dando bom dia aqui para vocês que estão nos assistindo, dizer para vocês que o programa hoje vai girar em torno de dois assuntos, programa econômico do governo, temos aí um indicador positivo que é o número de, de empregos em carteira que foi bastante expressivo, o aumento no mês de março, mas a má notícia é que a curva de crescimento está diminuindo, que faz prever é, nos próximos meses uma situação bem diversa dessa, uma situação aflitiva, né? Um país que tem 14 milhões de desempregados. E vamos falar também sobre privatização da CEDA e sobre o censo que o Brasil está jogando fora a oportunidade de fazer. Ontem, o ministro Marco Aurélio obrigou o governo a fazer o censo, o governo cancelou, disse que o Paulo Guedes disse que foi o Congresso, que culpa é do Congresso, na verdade, um pouco é também. Só que a propósito do que disse Paulo Guedes, tu, toda essa redução de 70 bilhões para 53 milhões foi, é, aconteceu somente em função de negociações com a equipe econômica do governo. Então não, é, não há que se transferir culpa para um ou para outro, porque não faz nenhum sentido. Nós vamos falar bastante sobre economia hoje aqui no jornal, sobre censo também. Quero logo dar bom dia para vocês que já chegaram, saudando principalmente aqui, olha, o Samuel Jesus, que se tornou nosso membro no YouTube. Samuel, super obrigado. O Luiz Alberto Lourençano, que também renovou a afiliação dele aqui à nossa área de membros, e o Rubens Alves, Rubens Alves, que entrou como nosso hoje no, no Despertador, então quero agradecer muito a, a vocês, já disse, comunidade, obrigado esse mês pela primeira vez na história, a TV Democracia pagou sua folha de pagamentos aqui, os salários, né, só com as doações de vocês, que eu muito agradeço, porque aqui o dinheiro era todo meu, então agora é o meu e o de vocês aqui, logo, logo a TV Democracia será... Viável economicamente, tá? A gente não tem pressa, o importante é que nós estamos aqui prestando nosso serviço. Vou chamar para a tela aqui, começando pelas mulheres, Ladies First, aqui na TV Democracia, Beli. Bom dia. Bom Tudo dia. bem, Beli? Tudo. Eu adoro esse jeito, seu animado, de falar bom dia, Beli. Muito legal. <risos> a, gente
1: tem que tentar, Eu... a gente tem que tentar se animar todo dia.
0: É, e o Elmando, que hoje está lindo, olha o Elmando como é que tá bonito aí, ó.
2: Câmera nova, luz boa, olha só que beleza, ó Beli. Tá é você, arrasando, tá é Bom dia, gente. Bom dia, pessoal.
3: Bom, Bom dia.
0: olha, a gente não entende nada de economia, certo, eu, e velho? Eu não entendo nada, Com toda curioso certeza. aqui. De vez em quando tem vontade de dar uns problemas, tenho vontade de dar palpite até na previsão um tempo. Esse São Pedro é uma raça. <risos> <risos> Enfim, mas eu também não entendo nada de meteorologia, só que eu entendo menos ainda de economia. Por isso a gente convidou um cara que tem diploma lá em Harvard para falar com a gente sobre economia. Olha só, o Pedro pontual, que está aparecendo aqui na nossa telinha de novo, tudo bem, Pedro?
4: Bom dia, bom dia, tudo bom?
0: Vai, Pedro. Que bom que né? você veio aqui, Pedro. Bom Precisamos dia, Pedro. de uma bússola. Precisamos de uma bússola aqui para nos orientar com relação à economia, somos jejunos, né? Então, por isso nós chamamos o. o o Pedro. O Pedro, olha, vamos lá, vamos começar logo o nosso dia. É o seguinte, ontem foi um dia bom, o governo anunciou que no, lá os dados do Caged trouxeram um incremento no trabalho de duzentos e tantas mil vagas, não lembro qual foi o número direitinho, mas a notícia é boa num país que padece pelo desemprego crônico, né, já Estamos em desemprego desde 2015. Milhões e milhões de pessoas, 10 milhões, 14 milhões, 12 milhões, essa coisa toda. É, pergunto para você o seguinte, me espantou esse número. Sabe por quê? Porque eu não vejo nada bom na economia brasileira. Eu vejo tudo encruado, comerciantes encruados, setor de serviço está encruado. Aliás, setor de serviço foi o que mais contribuiu ontem. Também o setor de serviço é o que mais contribui sempre, porque ele é 70% da economia brasileira. Né? Mas como pode, na economia pandêmica, um empresário reclama de lockdown, um crescimento no número de empregos como esse, Pedro?
4: Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que tem uma... Esse governo criou uma necessidade específica que é toda vez que aparece um número, a gente tem que olhar primeiro para o número. É, a gente sabe que existe uma certa alergia aos dados. E o Caged, ele sofreu mudanças é, recentemente. É, até estágio passou a ser considerado posição de emprego. Então, você falando agora, eu ainda não, não vi o, o, o anúncio, o relatório... É, mas eu acho que vale uma, vale uma investigada nesse número. Até tenho, já tem um requerimento da deputada Tabata Amaral e do deputado Felipe Rigoni pedindo para o Ministério da Economia explicar que mudanças foram feitas no Caged, qual foi a, a instrução técnica que orientou essas mudanças, é, porque, de fato, já é, já é o segundo é, relatório que a gente tem com, com números positivos é, de empregos igualmente surpreendentes. Então eu acho que cabe uma discussão, é, primeiro, para entender, é dar uma analisada, é dar uma, uma dissecada nesses números. É um problema muito grave que a gente está tendo agora, sobretudo a maneira como o governo tem, tem lidado com, é, com fatos, né? o, o, o governo briga com fatos. E a gente vê agora o, as trocas no IBGE e a própria, o próprio descompromisso com o censo, que é basilar para uma década de ações governamentais. Então, é é, é, talvez uma das das principais fragilizações do Estado é na parte dos dados e das informações, porque o Brasil nunca teve dificuldade nessa frente. Os dados do Brasil sempre foram respeitados internacionalmente, o IBGE ocupa uma posição de destaque, existe uma comissão de estatística da ONU, o IBGE tem uma posição de destaque e liderança lá, E, e, por exemplo, a Argentina já já viveu muitas dificuldades de confiança de indicadores por por vários governos que já passaram por lá. A gente nunca teve isso. É a primeira vez que os nossos dados estão apresentando essa essa fragilidade que requer que você investigue, você olhe o dado direitinho, porque começa a haver agora uma certa suspeição sobre o que aquele dado quer dizer. A mudança no CAGED significa que o CAGED hoje não é mais comparável com o CAGED até pouco tempo atrás. Isso,
0: exatamente. Eu me lembro que agora, mês passado mesmo, quando houve o primeiro número, que alguns economistas vieram alertar para isso. Olha, não dá para comparar o CAGED com a história do CAGED, porque agora, o o que o Pedro falou, estágios são, são obrigados a ser reportados. As empresas estão reportando em maior quantidade as contratações e demissões, por quê? Medo de sanções, que não existiam antes. E tem, enfim, tem vários truquezinhos aí que que colocam a dúvida sobre isso. Agora, os jornalões estão comemorando como se fosse uma absoluta, né, Pedro? Agora, essa comemoração não afeta a economia real. E o que a gente percebe na economia real é um aperto sem limites, uma inflação desvairada, as pessoas tendo que comprar cada vez menos E muita gente dependendo da ajuda oficial de programas, como, por exemplo, esse que permite aos empresários pagar uma parte do salário reduzindo a jornada, né, Pedro? Portanto, pode não ser um dado tão alentador quanto parece, né? Exato. A gente tem
4: que discutir dentro do contexto das das regras que estão postas, até por essas regras, digamos, emergenciais e e paliativas que estão sendo colocadas. Ontem também saiu a medida provisória do programa que benefício emergencial para a manutenção do emprego. E esse é um benefício que teve dificuldades nessa implementação no passado, é muito bom que ele tenha saído agora, a gente também tem que acompanhar como que o governo vai, vai fazer essa implementação. A gente lembra que as linhas de crédito no ano passado que foram oferecidas, é, que foi oferecida pelo banco, pelo governo, com, é, com taxas mais baixas, os bancos não apresentavam. O desenho da política era de que os bancos deveriam oferecer a linha de crédito do governo. Só que os bancos nunca apresentavam a linha de crédito do governo, porque eles preferiam apresentar a linha de crédito deles, que dá o lucro deles, que o gerente consegue atingir as suas metas. E e e houve até, eu me lembro, um artigo que saiu de uma pessoa, acho que do setor da cultura, que precisou ligar para uma pessoa no Ministério em Brasília para conseguir que o banco oferecesse a ele a linha de crédito, porque ele sabia que existia. de forma que ficou muito patente que, embora a política pública tenha sido criada e com com um bom objetivo, a implementação não tinha nenhum tipo de fiscalização, de cuidado, de acompanhamento. Então, agora, a mesma coisa precisa acontecer nesse momento para garantir que o que está sendo colocado, o dinheiro que está sendo disponibilizado, acho que são cerca de 10 bilhões de, de reais, é, precisa garantir que isso seja aproveitado de maneira adequada. Agora vale lembrar que no intuito de gerar emprego, bom, também gerar emprego, a gente tem 300, 350 bilhões de reais por ano que o governo faz nas chamadas despesas tributárias, que são as isenções de impostos, aqueles subsídios que o imposto, que o governo dá para as empresas, mas que tem um, um monitoramento muito mais complexo. Então, são 350 bilhões que a gente dá em em vantagem para as empresas, a gente nem sempre consegue dizer se esse dinheiro está sendo utilizado para criar emprego ou se ele está virando lucro. E isso é uma fragilidade. E aí o governo fala que não tem tem dinheiro para o censo. Mas mantém essas isenções. O governo falar que não tem dinheiro... E quanto ele abre mão de 350 bilhões por ano, é, é um pouco cínico, né? É, porque significa que o governo está se recusando a discutir o ônus sobre é, o, o, o patamar é, superior. É, e aí é uma discussão de, de realmente de bom, é um termo banido hoje em dia, mas uma política industrial, uma visão do que como você quer desenvolver a indústria, como que você quer é, apoiar a nossa nossa base de produção mesmo, de de transformação, de geração de valor, que hoje a gente ainda vende, o Brasil vende pedra, que é o minério de ferro, mato, que é a soja, e bicho morto, que é a carne, são os nossos três principais itens de exportação. A gente gente vive disso, a gente precisa modernizar urgentemente a, a, a nossa indústria.
2: É, Pedro, é, onde vê o governo mudando critérios e, e criando aí uma situação que não é possível comparar, ou que, quando comparável, quando comparada, cria uma, uma situação, cria uma distorção favorável ao atual governo, qual o objetivo, na sua opinião, quando o governo faz esse tipo de, de maquiagem? Isso é um objetivo eleitoral, pensando na eleição do ano que vem, ter um número dizendo, olha, cresceu o número de carteiras assinadas, ou tem alguma explicação além dessa?
4: Olha, presumir intenção é sempre uma coisa meio arriscada, né? É, você tentar entender a cabeça da, do outro. É, é um governo em que a gente aprendeu a, a, a não esperar sempre as melhores intenções. Então, é, cabe é, discutir isso. E, e, e como se trata de uma política pública, e são dados que influenciam na economia como um todo, todos esses passos e e, e, e modificações precisam ser acompanhados das justificativas técnicas, aprofundadas, explicando, olha, houve isso, né, refletiu-se sobre isso, pensou-se dessa forma, concluiu-se que era melhor fazer, então, isso. Sem essa essa concatenação de ideias que justifique aquilo, que, na verdade, é um dever do Estado fazer, o governo precisa explicar o que está fazendo, precisa dar essa esclarecer qual é a motivação dos seus atos, fica fica realmente muito difícil de entender. E quando isso começa a ficar opaco, vamos lembrar, a a reforma administrativa quando foi enviada para o Congresso, as pessoas pediram o processo interno do Ministério da Economia, que é toda a parte de instrução, de colocar notas técnicas, justificativas, a primeira reação do Ministério da Economia foi, não, isso é segredo. É, e aí foi, foi a imprensa, foi um jornalista que entrou com a, via a Lei de Acesso à Informação e conseguiu é, abrir esse material e a gente viu ali que não tinha qualquer tipo, não tem nenhuma conta. Né? O pessoal fala que a reforma administrativa vai dar 300 bilhões de reais em 10 anos. Vamos botar em contraste isso com os 300 bilhões de reais por ano que a gente é, abre mão para as empresas. E, é, só que essa, essa, essa conta não existe não está em lugar nenhum, o Ministério da Economia não tem uma nota técnica com essa conta. Então, essas mudanças estão sendo feitas, é, elas precisam ser discutidas pela academia, e a gente está vivendo uma parte, um, acho que uma característica desse, desse momento, é porque são tantos ataques às instituições, e eu não falo as instituições, os órgãos da República, que acho que é toda uma outra conversa, mas a, as instituições que são essas bases mais sólidas do Brasil, de é, referências, de produção de dados, de informações, de referências para a academia. Esses números todos são utilizados para produzir, produzir conhecimento no Brasil. É, então, esse tipo de ataque, ele fragiliza muito a, a, a nossa capacidade de entender o Brasil no momento que a gente está vivendo. O Ministério da Saúde, que passou a esconder os números da, da pandemia... E passou a destacar a quantidade de recuperados, mas dentre os recuperados tem aqueles que têm sequelas, sequelas graves em muitos casos, é, mas esse número também não existe, não aparece, não tem qualquer acompanhamento. Quando o governo dá a primeira dose, né, os governos, né, de todas as três esferas, isso não é só o governo federal, mas é, uma, é, uma, é um sinal da, da, da falta de, de organização. E, no final, a gravidade da gente não ter uma formação estruturada, de um governo que não prioriza em estruturar a informação, Você dá a primeira dose de AstraZeneca e a segunda dose de de Coronavac, ou vice-versa, que tem agora casos já relatados. Imagina como é, veja a gravidade que pode chegar o desprezo desse governo de se estruturar informações para subsidiar a tomada de decisão.
1: Pedro, você estava falando agora da questão da da renúncia fiscal né, por parte do Estado e mesmo existe essa renúncia e o governo federal diz que não tem dinheiro para fazer o censo. né? Você acha que já passou da hora de fazer uma reforma tributária, mas uma uma reforma de verdade? né?
4: Sem qualquer dúvida. Tem um artigo hoje da The Economist, se não me engano. Se não é de hoje, é dessa semana. que que fala, o título é Por que taxar o o capital nem sempre o o assusta, o espanta? Porque um dos argumentos que fazem é que se você começa a taxar o capital, o capital foge do país. E existe hoje uma discussão com relação a a essa parte de de taxação de grandes fortunas, que não está, não é, é, talvez ela já tenha sido uma pauta relacionada a posicionamentos no espectro político. Mas hoje é uma pauta que está no mundo inteiro, porque o mundo inteiro está debatendo a recuperação pós-Covid. Bom, o momento pós-Covid ainda vai demorar para a gente, mas mas o mundo está debatendo isso. Então, o Biden está anunciando aumentar os impostos sobre os mais ricos. E veja bem, o Biden não é, de forma alguma, um prócer da esquerda ele está preocupado em reestruturar o país, ele tem que botar os Estados Unidos de pé de novo, e ele não está contendo gastos para isso, pelo contrário, o governo está naquela estratégia de investir, que é a recomendação daquelas entidades mais conservadoras, FMI, Banco Mundial, o Fórum Fórum Econômico Mundial de de Davos, toda a a estrutura de pensamento deles hoje é em torno da sustentabilidade ambiental e faz esse tipo de discussão da, da tributação. No Brasil, a gente tem um problema muito grave, que é, é a, a, a tributação regressiva, eu não sei pra, do, o, do espectro do público que nos acompanha, é, mas a questão é o seguinte, você compra um quilo de arroz, a pessoa que ganha um salário mínimo e compra um quilo de arroz, ela vai pagar um imposto sobre aquele quilo de arroz que a pessoa que ganha 100 mil reais por mês também paga. Então, mas só que para o cara que ganha 100 mil reais por mês, aquele imposto é ínfimo, ele nem sente. Mas para a pessoa que está é, tá fazendo a compra com um salário mínimo, para ela esse imposto é muito mais significativo. Então, a, gente, o, o, a carga tributária de quem ganha pouco é muito maior, do que proporcionalmente, a, a renda é, do que a carga tributária de quem ganha muito no país. E, e o nosso principal imposto é o imposto sobre consumo, é o tal do ICMS que a gente tem, que a gente nem sabe quanto a gente paga, houve um movimento que... É, eu não sei se foi em todos os estados, que aparecer, se aparecer na, nota, na notinha que sai do caixa, o quanto foi pago de ICMS, para a gente entender. É, e isso é uma discussão relevante, só que, só que é, não é, ela, ela é muito complexa, porque o ICMS hoje é uma das principais fontes de renda dos estados. Né? É, a, do, cada imposto vai para um, um, um nível da federação, o ICMS é um que vai para o estado, é, e aqui no, em Brasília, no caso do Distrito Federal. E, então, você abaixar o ICMS e não ter nenhuma compensação para o estado, estado é um problema. Você abaixa a, a, a receita do Estado e isso vai criar um sério problema de, de é, governança, de governabilidade. Então, a, a, a discussão sobre a reforma tributária é, é realmente uma discussão extremamente complexa, mas ela precisa acontecer. A gente precisa rever a tabela do imposto de renda. Não faz sentido a, 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 o nível mais alto ser é 27,5%, para quem ganha, para é, quem já está tá no, sei lá, 8 mil, eu não lembro agora qual que é o, o, o valor de corte, é, mas é o mesmo para a pessoa que ganha 100 mil. E a gente sabe que essa, essa progressividade da tabela de imposto de renda, ela é importante. É, a gente, nós somos um dos, é, um dos únicos países, eu acho que só tem um outro país, que não taxa o ganho de capital, né, não tributa o ganho de capital. Então, é, que, é um, um, que é um ganho que não é... é, é é, é, todos os países acham a gente abre mão é, é um valor até que é, tem condições de é, afetar muito a nossa é, a receita do, do país e, e a gente agora o que a gente fica fazendo ao invés de discutir a questão da receita né a entrada do dinheiro a gente só fica discutindo a despesa a saída do dinheiro E aí o o governo fica arrochando e sufocando cada vez mais com essas regras fiscais loucas, porque essas regras não têm uma análise de impacto, o impacto que elas vão ter na na economia, que impacto que elas vão ter nos serviços públicos. Isso é é uma insanidade completa. O o Brasil, se não me engano, ele é o único que tem essas três regras fiscais, que são a, a meta de resultado primário, que é uma forma de de controle fiscal, a regra de ouro, que se não pode pegar emprestado dinheiro para cobrir despesa corrente, é é a outra, e o teto dos gastos, que é a outra. Essas três são todas utilizadas, de alguma forma, nos demais países, mas nunca as três juntas. E o teto dos gastos, principalmente, que não é uma ideia de todo ruim, mas ele ser corrigido pela inflação é uma coisa tão loucamente insana é, porque ele jamais vai acompanhar o crescimento da necessidade de, de, de investimento nos serviços sociais, então é uma forma de desmontar o estado do bem-estar social brasileiro, é uma forma de implodir a Constituição Federal, é, e como é disse bem disse uma, uma procuradora do Ministério Público, que acompanha essa parte de finanças, é Pessoa extremamente reconhecedora dos mais é, íntimos detalhes das finanças públicas, é, o orçamento ele só tem a legitimidade à luz da Constituição. O orçamento tem que garantir os direitos da Constituição. A gente está arrumando hoje nos, na direção contrária. E, e aí o argumento é, não tem dinheiro. Não, não, é impossível fazer isso. É, é, isso é um descompromisso com a população brasileira, completo.
2: É, Pedro, é, essa discussão de reforma tributária Eu acompanho ela aqui em Brasília, pelo menos desde o governo Collor. Ela depende sempre, eu sempre sou muito pessimista para a reforma tributária, porque ela envolve, como você falou, envolve todos os setores, envolve os estados, envolve os municípios, envolve o setor privado todo. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o Everardo Maciel, quando ele era secretário da Receita, durante o governo Fernando Henrique, e ele disse que aos governos federais, ele era governo na época, Nenhum governo federal tem interesse, na verdade, em fazer reforma tributária, que a tendência é sempre o governo perder. Naquele tempo, a arrecadação vinha crescente, era, o governo estava tava fazendo até superávit. É, então, assim, eu, sou, eu sou sempre muito, muito pessimista em relação a isso. Você acredita que pode haver aí um, um, uma, uma maioria política capaz de mexer? Eu lembro que tem, tem um agora é ex-deputado, mas está lá até hoje, cuidando dessa proposta, que é o Luiz Carlos Rauli do Paraná, o Raul passou, o Fábio deve lembrar bem disso aí, o Raul passou os últimos 20 anos dentro da Câmara tentando emplacar a proposta de de reforma tributária dele, que tinha sido parcialmente adotada no no início dessa legislatura pelo Senado, mas isso logo se perde. Eu acho engraçado, toda vez eu vejo no começo da legislatura o Raul animado, agora ele não está deputado, mas continuava lá no Salão Verde. Você acredita que tem aí uma, uma conjuntura política que permite avançar isso?
4: Mano, eu vou te, te, vou te responder. Eu vou responder uma outra pergunta para registrar a resposta a <risos> essa. Se me perguntassem 10 anos atrás, se eu que, se eu achava que era possível o deputado, o então deputado federal, Jair Bolsonaro, ser presidente da República, eu ia dizer: é impossível isso. Jamais acontecerá nesse país. Então, eu acho que as nossas crenças acabam ficando sempre muito presas aos contextos. Eu acho que nesse momento, de fato, é muito difícil a gente conseguir uma uma reforma tributária que seja progressiva, que seja justa. Até acho que pode sair uma, mas que o beneficiário não vai ser a população. Então, porque a gente sabe como como os interesses operam e como a nossa estrutura política é, a nossa estrutura política ela é uma estrutura ainda muito é, muito mais suscetível aos interesses de quem tem muito dinheiro acumulado é, então mas assim né nunca diga nunca então vamos vou esperar assim como a gente teve essa esse outlier que é a, a, a a presidência do, do presidente Jair Bolsonaro, talvez a gente possa ter um outlier que é uma reforma tributária progressiva que é, garanta o princípio da justiça social que está lá no comecinho da Constituição,
0: logo nos primeiros artigos. Pedro, Pedro, eu tenho
1: aqui... Um... Quer falar? Ai, ah.
0: Desculpa, Pedro. Deixa eu só fazer uma perguntinha para ele, porque então claro. assunto vai ficar muito distante, Pedro. É o seguinte, eu até vou colocar na tela aqui, porque é o seguinte, existe uma mentira... É, que toda a equipe governamental fala aqui no Brasil que eu acho esse negócio ah, o equilíbrio fiscal é que vai fazer a nossa grandeza mentira, se o equilíbrio fiscal fizesse a grandeza de qualquer país, os Estados Unidos seriam hoje uma nação subsaariana, porque eles gastam dinheiro a rodo lá, subsidiam todos os segmentos da economia, inclusive o setor bélico, essa coisa toda aí, a gente vê a notícia como essa que eu vou botar na tela aqui, olha PIB dos Estados Unidos tem alta de 6,4% no primeiro trimestre. 6,4% no primeiro trimestre, com aumento da vacinação e estímulos econômicos. Me parece que é inquestionável aí que a, a, o controle da pandemia é, constitui um incremento para a economia. E eu queria saber de você por que, que lá eles conseguem injetar todo o dinheiro do mundo na economia, inclusive, especialmente o que eles não têm, e ainda obter um resultado como esse, tão longe do nosso horizonte, Pedro? Eu vou
4: recorrer a, a... Eu acho que a melhor, melhor explicação é o, é o livro do, do G. de Souza, que é A Elite do Atraso. Simplesmente a gente não tem uma uma, men, uma mentalidade atualizada. é A impressão que eu tenho, sobretudo com as pessoas que vieram para o governo federal a, 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 agora, nesse governo, já um pouco no, no, no governo é, Temer, eu acho que é, a gente tem uma uma... Existe uma visão, a pessoa nasce, né, os ricos brasileiros, eu acho, nascem e ouvindo o Estado é grande, o Estado é ineficiente, o Estado é ruim. E as pessoas acabam assimilando esse dogma. Que, claro, teve teve seu fundamento fundamento teórico lá na década de 80, governo Reagan, Margaret Thatcher. mas que, desde então, já evoluiu. É um raciocínio que já evoluiu, Reaganomics já está completamente descartado como sendo algo é, que produz efeitos positivos para economia e, sobretudo, para igualdade e justiça social. E, é, então, eu acho que tem uma, uma, é, uma dificuldade aqui no Brasil que é se abrir, né, abrir espaço para a discussão desse dogma. Eu acho que o fiscalismo hoje no Brasil... É, ele é um, um, ele é uma, uma religião. Ele viu, é, um, é uma seita. É, um as dogma, pessoas assim... isso como se fosse uma verdade absoluta, né, Pedro? <risos> Exatamente. e não assumem então, e não, assume, não admitem discutir. É, porque é isso. Quando é um dogma, você não, não tem como discutir. É um dogma. Você tem que, ou acredita ou não acredita. Acabou. Mas quando você fala, então me diz, me mostra as evidências de que esse, todo esse arroxo fiscal produz, né? Esse, esse arroxo fiscal, esse arroxo todo, né? Todas essas reformas que estão sendo feitas, o que você pretende fazer? Me mostra que isso produz os impactos que você diz que produz. Porque vamos lá, a gente fica discutindo essa, essas reformas e vamos lembrar que o, o objetivo último é aumentar a, a, a confiança do investidor externo para ele trazer recursos internacionais para dentro do Brasil, para que esse recurso possa ser utilizado como investimento e aí expandir a a nossa produção no Brasil, né? em em termos super simplificados. Então, a gente literalmente está fazendo, está tomando ações que são para inglês ver. É literalmente isso. A gente não tem uma, não, não não é uma política estruturada que você avalia custos e benefícios. A própria reforma administrativa que está hoje aí, por exemplo, é, é que as pessoas ficam a, a, falando que vai ter economias, primeiro que nós, a gente não tem um problema de, de, de pagamento pessoal. Não é algo fora de controle, não é algo que sai da, da, é, sai da, da comparação mundial, não está é, não não tá nada acima do, do, das, das contas mundiais. O Ministério da Economia apresenta um gráfico não deflacionado, né? então ele compara o valor de 2008 com de 2018 como se fosse dinheiro no mesmo momento, a gente sabe que é diferente, é, é, é meio maluco o Ministério da Economia apresentar um gráfico assim, o Ministério da Economia apresentar um gráfico assim, e ele foi repetido agora na, na, Câmara, na apresentação da Câmara dos Deputados, então é muito, é muito é, é desanimador quando você o Ministério se permitir fazer um erro desse, é, não, não foi por falta de aviso, é, e a gente tem, é, então, uma espécie de, de, de discussão aqui travada. Se você pergunta ó, quais são os impactos verdadeiros da reforma administrativa, é, E se, ah, se isso vai custar serviço público para a população, quais são os ganhos disso? Esses ganhos compensam esses custos? Você tem, tudo tem que fazer análise de custo-benefício, inclusive nessas reformas. Mas essas reformas elas são, elas são defendidas como? É, precisam ser feitas. Né? Aquele, aquele negócio... Você, você ouve o pessoal do, 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 do capital, da Faria Lima, falando, não, porque as reformas do governo, se você chamou de reforma, já é interessante, já é importante, já precisa ser feito. É, a gente está nesse nível. A gente tá nesse nível, As pessoas desconhecem o, o, os termos técnicos que se está se, se tá discutindo. E aí eu vou dizer uma coisa aqui, que a, a empresa está fazendo questão de é, não, não colocar por alguma razão, e, e, e fecha esse ponto com isso está escrito na exposição de motivos da PEC 32, que tramita hoje, que está em discussão na CCJ, a exposição de motivos que é assinada pelo ministro da Economia, que a proposta hora apresentada não apresenta impactos orçamentários financeiros. Poderá, no futuro, diminuir o gasto obrigatório. Então, essencialmente, Paulo Guedes está falando ali na, na exposição de motivos, eu não sei se esse treco economiza dinheiro. No entanto, já tem até número calculado. Agora, quem calculou esse número não calculou o número em cima do que faz a PEC 32. Ele calculou o número em cima do que ele acha, dos pressupostos que ele tem de o que seria uma reforma administrativa que economizaria dinheiro. Então, a gente está num grau de descompromisso com a realidade que gera isso. Os outros que estão tomando, ouvindo as, eh, os aconselhamentos científicos, as, as posições e sugestões, das políticas econômicas que têm que tem uma recomendação estudada pela academia, que você entende que existem consequências, quais são os custos e quais são os benefícios, e você opta, portanto, conscientemente, por adotar aquela política econômica, que é o caso dos Estados Unidos, se endividou mais, mas injetou bastante dinheiro na economia, uma estratégia muito parecida com pós-guerra, a gente gente aqui não está discutindo isso. A gente aqui está trabalhando em cima de uma bíblia, né? vou botar entre aspas, mas um dogma que existe, não escrito, e que as pessoas pensam, essa seita que se apossou da da, da condução da política econômica, e que não discute nada, porque todo mundo acha que sabe tudo, e que basta o que sabe, não precisa ler, não precisa ouvir, não precisa ouvir posições divergentes, que é outro problema desse governo. Posição divergente é proibido, e posições divergentes, a gente já sabe, do ponto de vista acadêmico, que qualificam a tomada de decisão, você tem várias pessoas que pensam de maneiras diferentes, que têm pontos de vista diferentes, porque aí você é, aprimora, refina a decisão e a, a elaboração das suas políticas. Então, a gente está vivendo num, num, realmente num, num momento em que o governo brasileiro está num absoluto conflito com a realidade. Aí, a gente não vai conseguir fazer nada de prático mesmo.
0: Bom, eu, eu não deixei a Bélia perguntar agora, fui indelicado com mas a Bélia vai poder fazer todas as perguntas que quiser, porque entrevistar um colega dela agora, E eu queria agradecer muito ao Pedro Pontal, foi uma aula que você deu aqui para a gente. Obrigado, viu, Pedro. Difícil de entender tantas coisas. né? Se tem um país como os Estados Unidos, tiveram um déficit ano passado de 3 ,3 trilhões e 300 bilhões de reais, é muita coisa. né? E assim, com ações efetivas. E aí, a coincidência. Alô, Bolsominion, senhor aí, gado, senhor boi, senhora vaca, presta atenção numa coisa. Quando acabou o trampismo... Começou o renascimento da economia americana. Por que será, hein? Economia que vinha coçada por essa história. De... Ah, fecha tudo. Foram os governadores que fecharam a mesma cantilena lá e aqui, não é, não, Pedro? E aí estão é. lá os Estados Unidos florescendo de novo, né? Desde janeiro, dia 20 de janeiro em diante, a coisa foi.
4: Eu, e hostilizando a China, que é a segunda maior economia do mundo, por questões ideológicas, até defasadas, não vai para frente. Que é o que a gente está fazendo também.
0: O ministro da Economia uhum. fez antes de ontem. Exatamente. Um abração, Pedro. Obrigado. Até a próxima. Um abraço. Obrigado tchau, mais tchau. Tchau, pela tchau, aula. tchau. Não, tchau. Obrigado. tchau, tchau. Gente, eu estava com ele agora aqui na, na, na tela, ele sumiu no <risos> nosso próximo... Desculpa, mas você vai fazer sozinho essa próxima entrevista aqui, porque nós vamos estar tá aqui. Ó. É, ele respondeu, Cabral. em parte,
1: a minha pergunta. ele sobre a reforma administrativa, ele, em parte, já é. ele respondeu.
0: Eu, mano, se tiver, se tiver o que fazer aí, quiser sair, fique à vontade, tá? Senão vai ser um prazer você aqui continuar na nossa live. É... Acho
2: que eu vou deixar vocês então, Fábio, pode ser? Então vai, vai, mano. pode sim, pode ser tá que, que eu sei que seu sou, dia aí não é brincadeira. O... Tô na correria. Um abraço, então. obrigado, gente. Tchau, gente. Tchau, gente, tchau, 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 Obrigado, mano. Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. Bom, então vamos lá, vamos começar aqui, o assunto é o censo, né? Ontem o Marco Aurélio obrigou o governo a fazer o censo, é um absurdo o governo não, não fazer o censo esse ano. Culpa de quem? Diz o Paulo Guedes que é culpa do Congresso. Agora, o que, que aconteceu? O orçamento de 70 bi que tinha para fazer o censo foi diminuindo, diminuindo, baixou para 53, depois foi para 51, e aí, quando chegou agora, 53 milhões, gente. É, 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 é uma divisão por mais de mil, por 1.200, é 1.200 alvos, olha, velho, que loucura, né? E a gente pediu um entrevistado aqui, ganhamos um entrevistado com pedigree. Olha ele aqui, ó. É o William Cabral. William, bem-vindo aqui, muito prazer em ter você aqui conosco. O William é irmão de uma pessoa muito cara aqui para nós, que é o doutor Gustavo Cabral, epidemiologista da Fiocruz, está sempre com a gente aqui. Beryl, vou entregar a entrevista para você. Vocês são colegas, vocês que se virem. Bem-vindo aqui, viu, William.
3: Ô, obrigado, Panuzia. É um prazer estar aqui.
1: Oi, William. Tudo Oi. bem? Prazer. Prazer. É, o Fá está brincando aqui comigo, porque eu sou geógrafa de formação, embora já não exerça a profissão há muitos anos. Depois eu... eu... Fiquei exclusivamente na carreira de, de jornalista e, e aí ele está fazendo essa brincadeira aqui, né? Mas, na verdade, é, eu queria te perguntar sobre... Enfim, no, no, no tempo em que, eu, em que eu era geógrafa, né? Embora a gente não perca essa formação nunca, eu, ela, ela me é muito cara, é, a gente vê na universidade, nas universidades, né? nos institutos, a importância que o censo tem, né? Eu me lembro de, eu eu trabalhei como pesquisadora em em vários núcleos lá na UFRJ e a gente se balizava totalmente pelo censo, sobretudo na área econômica, né? as pesquisas econômicas, a gente precisava muito daquilo para entender e ajudar a desenhar algumas políticas públicas. É, nas mais múltiplas áreas né? nas áreas da, da educação na, na área da saúde né? hoje em dia que é a bola da vez aí, né? então o censo ele é, ele é fundamental tanto para pensar em políticas públicas macro né? você pensar, planejar como a gente vai organizar a questão da habitação por região onde tem déficit, onde tem gente de mais onde tem gente de menos, como é que a gente pode redistribuir a questão do planejamento urbano né, é, a questão da saúde, onde, tem, onde falta médico, onde tem médico, né, o senso é fundamental, ele dá essa diretriz básica, inclusive para coisas pequenas, mais fundamentais também, que é saber qual a quantidade de vacina que a gente precisa hoje para imunizar toda a população brasileira contra a Covid. E, diante disso, qual é na, o efeito prático disso para a população se a gente deixar de ter esse senso, William?
3: Então, o, o censo demográfico é o pilar, os dados que são extraídos com o censo demográfico é o pilar para pensar o, o país. Como você falou, tem a atuação das universidades e utilização dos, dos dados, tem a, a política pública, que é possível em que um gestor planejar o seu território sem, sem esses dados, com essa pesquisa do IBGE. É difícil. Você comentou sobre a universidade, é importantíssimo os dados do IBGE nas diferentes áreas, como você falou, na social, na econômica, na saúde pública, epidemiológica, porque os estudos são baseados são baseados nos resultados do censo, por exemplo, eles são os nossos parâmetros para serem analisados com as demais questões do país em diversas escalas, por exemplo, e... Claro, com essa a parte do, da gestão pública de ordenamento territorial é essencial. A gente não pode passar. Nós, no nosso último censo foi em 2010. Nós já extrapolamos a, a, a validade de, de, de análise com esses dados. A gente precisa agora precisaria agora do 2020 para começar a utilizar no de, agora no de 2021, porque acontece o seguinte: o, o censo passado foi em 2020, começou a atividade de recenseamento, e a partir de, do processamento dos dados, sistematização e divulgação, esses dados ficam prontos quase um ano depois, ficou pronto em 2011. Nessa época, esse, o, o ano de 2021, já era para a gente estar tá analisando os dados do, do censo que teria era para ter ocorrido em 2020, que é essencial para pensar a, a nossa grande questão no momento, que é a pandemia. Não dá para a gente planejar um, um momento desse uma catástrofe dessa sem a base dos dados da população afetada e que está lidando num bloqueio de informação e extrapolando isso para mais mais à frente mais à frente adiando o censo e essas consequências seguem atreladas a, ao nosso ao nosso planejamento e fica inviabil, inviabiliza
1: é, é, o atraso que você está falando, né, William? Você falou que ia entrevistar e eu me empolguei. Desculpa, Fábio, quer perguntar? Não, pode pode,
0: ir, pode ir. Vai, vai. Pode prosseguir.
1: <risos> não, é, na verdade, é assim, você está falando do atraso dos resultados, né? Isso que já é evidente, porque deveria ter acontecido no ano passado, não aconteceu. É, e, na verdade, a gente vai ter um atraso maior ainda com esse vai, não vai, né? Porque o censo não é assim, ah, vai, vamos fazer, agora... Liberou geral. Não é assim, né? Tem todo um planejamento, uma estratégia. Precisa ser feito concurso público e treinamento para os sensores, né? Para o pessoal que vai fazer a equipe sensitária. Precisa fazer toda depois a... a, Existe todo um processo para colher esses dados, né? Tem toda uma uma estratégia. Não é uma coisa que se faça da noite para o dia. Sobretudo num país de dimensões continentais como o Brasil. Né? Então é, há todo esse, esse preparo que não pode, é uma fase fundamental, não pode ser pulada, né, sob pena da gente comprometer os dados que vão ser coletados. Né? Então a gente pode multiplicar, no mínimo, esse atraso por dois, né, William?
3: Exato, exato. Sem que se atrasou agora para 2021, o curso do IBGE foi, foi cancelado, retornou uma parte, acho que foi divulgado ontem, uma parte foi, mas. Entre, Tá, foi como você comentou, tá no início tipo, ainda tá recrutando as pessoas depois do treinamento depois do recenseamento que o recenseador vai na, na, nas residências para coletar os dados, isso é mais de um ano basicamente, a gente vai ter se é das hipóteses se for, for, for realizado nesse ano a gente vai ter dado para 2022 quase que no final de 2022 até isso é em Vai, vai analisar dados do censo de 2010, que não, que não representa mais a realidade da, da população. Posso? <risos> é, que a Bela tomou a porta da entrevista,
0: aqui muito com muita justeza, porque, afinal de contas, ela entende do assunto sobre o qual a gente está falando, sou espectador. Agora, o censo o está censo na história da humanidade. Né? Se o censo não fosse importante, Jesus não teria nascido em Nazaré, estavam indo a caminho do recenseamento, lembra disso? Está na Constituição dos Estados Unidos, não pode deixar de fazer de jeito nenhum e está na Constituição brasileira. Aí a gente abre qualquer dia desse aí o o noticiário e fala assim, ah, e o governo descobriu 38 milhões de invisíveis. Como pode 38 milhões de pessoas serem invisíveis para um governo que se pretende onde presente como no Brasil? Tudo isso é falta de informação censitária. É falta de estatística no Brasil. Aí pergunto para você, William, com esses dados velhos desse jeito, dados lá de uma década e tanto atrás, como é que a gente vai fazer planejamento para os dias de hoje, hein? Por exemplo, como é que a gente vai comprar vacina para todo mundo, saber quanta gente falta para ser vacinado? Como é que distribui o FPM para os municípios e evita manipulação, por exemplo, por parte de prefeitos inescrupulosos, que muitas vezes assaltam a União com um crescimento que não se verifica na realidade? Eu queria saber de você como é que faz. para Enfim, como é que faz para a gente administrar algo que a gente não sabe que grandeza tem?
3: Exato. Acho que essa parte da administração, a contagem da população, do censo, é o, eu acho, eu acredito que é o, é o básico. Esse é o, é, o, é, o, é, o, é o essencial. Por exemplo, a gestão de, de compra de vacina, por exemplo. Existem, saem as estimativas, por que é igual, mas... Pô, se uma estimativa dessa baseada nos, nos dados de 2010 pô, fica fragilizada e acontece o que está acontecendo pô. a gente vai levando pô, vai tomando as decisões pô, assim, na, sem planejamento basicamente pô, a, gente, a gente compra está tentando comprar vacina não está, mas está é, pensando só na quantidade da vacina, mas não pensando na quantidade da, das populações isso é uma questão delicada. E vai mais além disso, que quando o, o recenseador vai no, vai no domicílio, ele fica responsável por um, um setor censitário, que ele vai de 250 a 350 domicílios. Isso, numa cidade, pode ser por quase um condomínio e no, em outros outros municípios no, do, do país pode ser uma área rural grande. E aí essa pessoa passa por lá e extrai essas informações, além da da contagem populacional que é necessária para saber quantas quantas pessoas existem e as características, as faixas etárias e características dessas populações para poder se organizar. Você comentou, se basear em dados passados dificulta o planejamento e ação efetiva.
0: Então, olha, nós estamos com um probleminha no áudio. Tem mais alguma pergunta para ele,
3: Beli? Não,
1: Fábio, eu acho que está tá bacana.
0: Está bacana, né? Então, quero, quero, quero dizer para você que a gente comunga aqui da, da, da indignação com relação a isso, porque esperamos que o nosso país aqui não, não abrigue, digamos assim, falsificação estatística em nome de um projeto de governo que não se confirma na prática, né? Já basta de manipulação, o que chamou a atenção aqui no começo do programa, nosso primeiro entrevistado, né? lembrando que, para apresentar números positivos do Caged, o governo mudou a metodologia de cálculo, e aí fica muito fácil, é moleza você fazer propaganda com base em critérios que não não batem com os atuais, quer dizer, critérios atuais que não batem com os passados. Então, William, muito obrigado pela sua entrevista aqui, eu agradeço muito, viu?
1: Obrigada, William.
0: Acho que o William caiu agora. Obrigado, desculpe
3: se estava com algum problema.
0: Não, imagina, Se isso você acontece tá com um
3: problema de áudio, de vídeo, um prazer Não, Isso acontece com todo dia. Não, tem acontece Não um problema, é um abraço, vamos.
0: obrigado, viu? <risos> tchau, tchau.
1: Obrigada, Felipe,
0: é. Bom, sobrando nós dois aqui, eu preciso primeiro agradecer as pessoas, nós vamos despedir hoje, fazer um programa um pouco mais rápido. É, olha, a Heloísa Viana já está aqui nos agradecendo, mandou 5 dólares para a gente, a Heloísa mora lá na Califórnia, viu? A, a Beli conhece vocês muito bem, né, gente? Vocês sabem que é... Nós, com a Isabela é nossa intelectual orgânica aqui da, da, da TVD. Ela, nossa intelectual orgânica, a Érica e a semana que vem a Gabizinha que estreia aqui o elevador, o elevador de serviço, o quadro que ela faz no, no Instagram, vai passar aqui pro para para cá, pra lá. vamos lá no YouTube que o YouTube ao menos monetiza, pelo menos cria uma, uma, um empuxo aqui, né? Eloísa Diana tá dizendo aí, ó, parabéns pela agilidade de trazer o senso como tema, Eu tava com saudade de chegar cedo aqui, muito bom rever vocês é, rever... É, eu não entendi aqui, mas rever o que acontece. Beli está de... Não está? Hein, Heloísa? Fala sério, hein? Está ótima, né? Quem mais que nós temos que agradecer aqui? Vamos ver. Hoje a audiência está fraca, sabe? Hoje o pessoal está meio preguiçoso com notícia aqui. Mas, olha, os assuntos abordados são da maior importância, viu, gente? Vocês não estão perdendo tempo aqui com a gente, não, né, Beto? Porque, afinal de contas, um país não, que não, não, que não consegue... Nunca. Um pai... país que falseia, é
1: a Heloísa corrigiu, viu? É na hora que acontece é o que ela quis dizer lá na. Você não conseguiu ah, ver. Então tá
0: bom.
1: É bom então estar beleza, aqui na beleza, hora beleza. que acontece, acho que ela quis dizer isso.
0: É isso aí. E é isso, aí. cumprimos nossa missão, nós vamos para casa um pouquinho mais cedo hoje, né? Hoje tem furabolho, eu vou aproveitar para ajudar o Florestan tá aqui com uma pauta bem boa do programa. E agora mesmo nós estamos de volta aqui meio-dia, Bélio. Você está convidadíssima para vir assistir a gente também. Você gosta do furabolho?
1: Adoro. Gosto ah, muito. Tá é uma equipe incrível.
0: É uma equipe gosto incrível, né? Eu muito. também. Eu gosto muito daquilo lá, a ideia do Florestan Fernandes, inventado por ele. Então um beijo para você, Bel. Bele, 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 né? tem mais um E é. aí nesse nome. E depois nós vamos conversar sobre aquela outra coisa que eu falei para você ontem, tá? Acho que o pessoal aqui vai gostar bastante quando sair. Eu então, acho, você também. Você vai me ajudar?
1: Com certeza, conte com o meu apoio, já tem.
0: Demais essa mulher, gente. Vocês têm noção do que ela é animada. <risos> então, tchau. Bele. Um beijo pra você. Muito obrigado, viu?
1: Beijo, Pablo. Até amanhã. A gente Até volta amanhã. daqui a
0: pouquinho. Gente, vocês todos. Amanhã, amanhã não. Daqui a pouco nós estamos em volta, de volta aqui com o nosso fantástico Fura Bolha. Tchau. tchau Beijão para vocês. Obrigado.